0: Willkommen zurück, vielleicht war deine Pause bis hierhin gar nicht so lang und da freue ich mich sehr, dass du jetzt wieder da bist. In dieser Folge hatte ich dir ja versprochen, diese drängende Frage zu beantworten, ähm, wann denn der richtige Zeitpunkt für eine neue Schwangerschaft gekommen sein könnte und ja, was heißt versprochen, dir zu beantworten, also den Zahn kann ich dir direkt wieder ziehen, denn ich habe da weder einen genauen Zeitpunkt, noch eine Formel, nach der du das berechnen kannst. So was gibt's halt einfach nicht. Es ist super individuell. Es kommt wirklich auf jede Stern Mama, jeden Stern Papa komplett selber an, was für dich richtig ist und halt auch für euch als Paar. Das macht es doppelt schwierig, dass ihr ja beide bereit sein müsst, sollt, dürft und ja, dass das eben nicht immer übereinstimmen muss. Das, und es gibt auch keine Regel, dass der Vater zum Beispiel immer zuerst ähm, wieder bereit ist. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ja, Zeit ist da eben auch gar kein eindeutiger Faktor. Also viele denken auch, dass das, wenn das erste Jahr erstmal rum ist, dieses erste ominöse Trauerjahr, äh, zu dem ich auch nochmal eine ne Folge gesondert mache oder das in der Folge nochmal gesondert behandelt wird, so eher, Genau, dass es da, ja, das wie so ein Schalter ist, dass dann an ja an Tag 366 alles einfacher wird und auch die Gedanken an eine Folgeschwangerschaft äh, leichter fallen vielleicht. Und dann sind manche ganz überrascht, dass das eben nicht so ist, weil Zeit alleine eben einfach, ja, nichts ändert. Und es gibt die, die dir sagen, dass es einfacher ist, wenn du das erste Jahr abwartest und dir diese Zeit gönnst. Es gibt auch die, die sagen, und da gehört nicht dazu, dass das Quatsch ist, <lacht> weil, ja, ich äh, war innerhalb des ersten Jahres wieder schwanger und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mir so viel besser gegangen wäre. Man hat ja auch immer nur, diesen, du hast ja keinen Vergleich, du kannst ja nicht das erste Mal dann wieder schwanger sein zu verschiedenen Zeitpunkten. Dementsprechend kann ich natürlich nur von mir erzählen, aber auch, ja, von dem, was ich so erlebe, dass es eben, ja nicht so sein muss, dass es deshalb schwerer ist. Es kann sein, es muss nicht, das ist halt, ja, liegt wirklich, wirklich bei dir, bei euch. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass Zeit allein halt einfach nicht der bestimmte Faktor ist. Es ist ein Faktor, es kann ein Faktor sein, es kann für dich ein wichtiger Faktor sein, aus welchen Gründen auch immer. Es kann natürlich auch medizinische Gründe geben, aus denen du warten solltest oder ihr warten solltet, bis ihr wieder schwanger werdet. Aber grundsätzlich Zeit gleichzusetzen mit es wird dann leichter und es wird dann einfacher. In, in so einer Form funktioniert es eben nicht. Das ist einfach, weil ja, das ist so gewachsen in unserer Gesellschaft, diese Vorstellung, dass dass die Zeit alle Wunden heilt und eben auch so eine Wunde wie, wie den Verlust eines Kindes, weil wir einfach keine Ahnung von Trauer haben. Und weil wir denken, dass das wie so vieles in unserer Vorstellung zumindest linear verläuft. Dass es einen Anfangspunkt gibt und einen Endpunkt und dass wir einfach sozusagen ganz automatisch zu diesem Endpunkt kommen, an dem plötzlich alles wieder besser ist. Das merken wir sehr schnell, wenn wir selber drinstecken in dieser Trauer, dass das eben nicht so ist. Und ja, da hilft dann auch das Abwarten nicht, weil also das wäre ja die logische Konsequenz, dass wenn es so wäre, dass ähm, Trauer von alleine weggeht, sozusagen, je länger wir warten, dass wir dann einfach nur lange genug behaken müssen und dann ist alles wieder gut. Und die Erfahrung wirst du selber gemacht haben oder gerade machen, dass das so eben nicht funktioniert. Deshalb ist es eine blöde Idee, sage ich jetzt mal ganz hart so, äh, die Entscheidung, wieder schwanger werden zu wollen, vom Kalender zu treffen und zu sagen, da ist der Zeitpunkt, ab da geht's los. Wichtiger ist, wie es in dir aussieht. Ist dein Körper bereit? Ist dein Kopf bereit? Ist deine Seele bereit? Weil ich persönlich glaube ganz fest, dass alle bereit sein müssen, alle diese drei Anteile von dir oder sogar noch mehr Anteile. Je nachdem. Und eben auch in deinem Partner oder deiner Partnerin. Also ja, das ist, dass du das Ganze nochmal mal zwei multiplizieren kannst, einfach weil ja doch meistens zwei Elternteile betroffen sind und beide bereit sein müssen. Und es ist eben auch nicht so, dass wenn dann eine Folgeschwangerschaft sich einstellt oder vielleicht auch wirklich schon das Folgewunder, dein lebendes Baby im Arm da ist, dass dann die Trauer weggeht oder dass es dann unbedingt nur einfacher wird, weil ein, ja, ein weiteres Kind kann die Trauer einfach auch noch mal viel komplexer machen. Und anders schwierig, weil du ja plötzlich ein lebendes Kind hast und noch mal ganz deutlich wirklich auch an diesem lebenden, wundervollen kleinen Wesen gezeigt bekommst, was du mit dem Sternenkind eben alles nicht hast und nicht erleben durftest und nicht erleben darfst. Und das kann, ja kann Nochmal ganz anders schmerzhaft sein, es kann vor allem auch noch mal ganz anders schwierig sein. Es kann noch mal Schuldgefühle, Fragen, Zweifel einfach, ja, es ist einfach komplex. Es ist nicht so, es streicht nichts weg. Das macht manchmal sogar nur noch deutlicher, wer fehlt. Und das ist eben auch so eine Vorstellung, ja, die vielleicht viele in ihren Köpfen haben, dass wenn dann, die wir auch oft gesagt bekommen und. Gar nicht die Sterneltern selber unbedingt das vielleicht so empfinden, aber das außen oft einem ja so sagt, so, ach, wenn ihr erst ein gesundes Kind habt oder wenn du erst wieder schwanger bist, das alles vergessen, so diese ganze Geschichte. Und so ist es eben einfach nicht. Im Gegenteil, das kann die ganze Geschichte nochmal irgendwie komplexer machen einfach. Ich glaube, das ist so die neutralste Formulierung, die ich dafür gerade finde. Ja, und das ist eben eine Erfahrung, die viele Sterneltern machen, völlig unabhängig von dem zeitlichen Abstand zwischen den Schwangerschaften nur womit ich persönlich zum Beispiel auch überhaupt nicht gerechnet habe und was mir auch von anderen Sterneltern gespiegelt wird, ist, dass diese Größe des Kinderwunsches, der nach deinem Sternenkind dann immer noch da ist und einfach auch weiter wächst, also ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Kinderwunsch dann noch größer wird. Ja, da habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht, aber es war mir einfach nicht klar und es hat mich doch auch ein bisschen ja erschreckt, mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Obwohl ich das aus, aus heutiger Sicht und mit meinem Wissen von heute gar nicht verwunderlich finde, weil wir mit, ja, sofort in dem Moment, in dem äh, eine erfolgreiche Befruchtung der Eizelle stattfindet, fängt dein Körper, wenn du jetzt die Mama bist, die hier gerade zuhört, fängt dein Körper ja an, sich auf die Schwangerschaft einzustellen. Also dein Hormonhaushalt verändert sich, dein Körper verändert sich erst langsam und dann immer schneller und spürbarer und selbst dein Gehirn verändert sich. Also da baut sich was um in deinem Gehirn und das alles ist Teil der Matrescence. Das ist ein relativ neuer Forschungszweig, der sich damit auseinandersetzt, wie ja wie sich vor allem die ersten Jahre der Mutterschaft gestalten und welche Prozesse da stattfinden auf allen Ebenen, also körperlich, hormonell, neurologisch, aber auch emotional beispielsweise. Und ja, dieser Prozess beginnt eben schon, während du schwanger bist. Und dein ganzer Körper, dein ganzes Denken, dein ganzes Fühlen stellt sich ja auf dieses Baby ein. Und für mich ist das so, seit ich dieses diesen Begriff kenne und seit ich mich damit auseinandersetze, ist es für mich einfach irgendwie so eine, so ganz, ganz, ganz klar nochmal geworden, wie sollst du da denn nicht, ähm, dich auch auf ein Kind, ein lebendes Kind in deinem Arm einstellen und dich danach sehen. Und wie soll dieser Wunsch nicht größer werden, denn dein ganzer Körper ist ja darauf vorbereitet und wartet ja eigentlich nur darauf. Und das kann aber eben auch, ja, total überfordern und überrumpeln, weil manchmal traust du dich vielleicht gar nicht, dieses, diese, diesen Gedanken laut auszusprechen, dass du dir so sehr ein lebendes Kind wünschst, weil vielleicht noch nicht so viel Zeit vergangen ist. Oder weil du dich schämst, dass du vielleicht schon jetzt, wann auch immer jetzt ist, ein paar Stunden nach der Geburt, vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen, das ist ja auch für die einen ist das zu früh, für die anderen nicht, also völlig egal, aber ja, vielleicht kommt irgendwann der Gedanke an ein neues Kind in Anführungsstrichen und du fühlst dich dabei einfach mies deinem Sternkind gegenüber, wie du diesen Gedanken überhaupt haben kannst. Also mir ging das auf jeden Fall so. Und ich habe auf jeden Fall auch gedacht, dass ich daran noch nicht denken darf und dass ich mir das noch nicht wünschen darf und dass das was über meine Beziehung zu Jonas aussagt und ja, dass ich ihn wohl nicht genug geliebt habe und, und also diese ganzen diese ganzen Geschichten, die sich dann irgendwie auftun und abspielen in deinem Kopf, wie habe ich alle durch. Du ja vielleicht auch, vielleicht steckst du mittendrin. <lacht> ja, und aus heutiger Perspektive sage ich einfach, das ist, ist total normal, weil wir eben mit der Madrescence anfangen, uns darauf einzustellen, dieses kleine Wesen im Arm zu halten und der Körper ja nicht von einer Sekunde auf die andere damit aufhört, diese Hormone zu produzieren beispielsweise und, und, und. Also das schon, aber das hört schon schnell auf, aber die sind ja nicht sofort abgebaut. Und dein Gehirn hat ja schon angefangen, sich umzuprogrammieren und umzubauen. Und das geht auch nicht rückwärts. Und selbst wenn nicht so schnell also ist es gar nicht verwunderlich, dass dieser Wunsch einfach bestehen bleibt und vielleicht sogar sich noch größer anfühlt. Ja, und warum erzähle ich dir das? Weil mir einfach wichtig ist, dass du weißt, dass das halt nichts über dich als liebende Mutter oder fürsorglicher Vater aussagt. Das heißt nichts über deine Beziehung zu deinem Sternkind oder dass du es nicht genug geliebt hast oder 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 was auch immer in deinem Kopf abgeht oder dass du so dass du nicht richtig trauerst dass du da was falsch machst ähm, nicht genug trauerst also mit sowas hat das alles halt überhaupt nichts zu tun ich glaube dass es irgendwie sogar vielleicht was ja vielleicht sogar was evolutionär bedingt ist keine Ahnung aber ich könnte mir vorstellen dass dass das irgendwie um die Spezies zu sichern so eingerichtet ist dass man nach so einer Erfahrung nicht den Kopf in den Sand steckt sozusagen und eben ja relativ schnell auch diesen Wunsch wieder spürt nach einem Baby. Das weiß ich nicht, das ist jetzt wirklich einfach blinde Theorie von mir, aber wenn ich so drüber nachdenke, macht es für mich Sinn, dass es vielleicht vielleicht wirklich auch so ge geplant ist, sogar von der Natur, wer weiß. Ja, und ich, ich hoffe einfach, dass es angekommen ist, dass diese, also diese Zweifel, diese Scham, diese Selbstvorwürfe nichts damit zu tun haben also nichts mit der Wahrheit zu tun haben, sondern dass du als Mama sowieso mit deinem ganzen Sein auf Baby eingestellt bist und da gar nicht dich gegen wehren kannst. Das ist eben einfach biologisch so eingerichtet. Und auch wenn du als Papa oder als ähm, nicht Bauchmama mama äh, vielleicht nicht im gleichen Maße körperlich, hormonell, mental und emotional auf Baby programmiert bist ähm, wie die Mama, dann hast du dich natürlich trotzdem schon äh, damit auseinandergesetzt, dass ihr bald ein kleines Wunderwesen in eurer Familie habt und ja, dir vorgestellt, wie das Leben wird und dich darauf vorbereitet und natürlich klafft auch in dir jetzt eine Riesenlücke und ähm, der Wunsch, die zu füllen, nicht zu ersetzen, aber eben dieses Baby, das ihr euch ja gewünscht habt und, und mit dem du das Leben ja auch schon vorgestellt hast, das einfach an der Hand zu haben. Das ist ja nicht verwunderlich. Für Außenstehende ist das oft ganz schwer zu begreifen, dass der Wunsch nach einem lebenden Kind oder besonders dann auch die Geburt eines lebenden Geschwisterchens halt nicht bedeutet, dass jetzt alles wieder gut ist und auch nicht bedeutet, dass das Sternenkind ersetzt ist. Deswegen wird es ja nicht weniger vermisst oder geliebt und die Lücke, die ein Sternenkind hinterlässt, kann und soll meiner Meinung nach ein Folgewunder auch niemals füllen. Das wäre eine Aufgabe, die eurem Folgewunder auch unfair gegenüber wäre. Das ist nicht sein Job. Das ähm, ja, darf sein eigenes Wesen sein. Und der Raum, den ein Sternenkind einnimmt, auch wenn es nicht hier bei euch ist, auf dieser Seite, der darf auch einfach für, er darf auch einfach frei bleiben. Der darf auch einfach so da sein, wie er da ist. Und da muss nichts gefüllt werden. Da muss nichts weggestrichen werden. Und da muss nichts vergessen werden. Das ja, fühlt sich für viele Sterneltern noch einfach falsch an, sobald da irgendwie Andeutungen in die Richtung gemacht werden. Ja, und wann ist er nun da, der richtige Zeitpunkt? Woran erkennst du ihn? Kannst du dir wahrscheinlich schon denken, die einfache allgemeingültige Antwort gibt es nicht. Wann du und ihr als Paar wieder bereit seid, für ein Geschwisterchen ist ja so individuell wie du als Person und ihr als Paar und dein Partner oder deine Partnerin als Mensch da ist mir einfach ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ihr immer beide dazugehört, dass ihr ja auch beide erlebt habt, dass eine Schwangerschaft eben auch anders ausgehen kann, als erhofft. Und die Angst, dass wieder was passieren kann, sitzt sehr tief, natürlich, und vielleicht auch bei euch beiden unterschiedlich tief. Und das darf so sein, das ist kein Zeichen dafür, dass ihr nicht auf der gleichen Seite steht, das ist kein Zeichen dafür, dass zwischen euch als Paar was nicht stimmt. Das heißt auch nicht, dass du recht hast und dein Partner, deine Partnerin falsch liegt. Das heißt nicht, dass einer von euch sich zu was überwinden muss oder sich zu was zwingen muss oder, oder, oder. Es bedeutet halt einfach, dass ihr im Moment an zwei verschiedenen Punkten steht und aber trotzdem auf der gleichen Strecke seid. Also, ja, wie, keine Ahnung, zwei Autos, die beide die gleiche Straße lang fahren, aber die einen starten halt irgendwie eine halbe Stunde früher als die anderen. Dann sind sie, wenn kein Stau dazwischen kommt, auch eine halbe Stunde früher da. Trotzdem kommen die anderen ja an. Ne? Und man wartet einfach, wenn man es weiß. So schreibt man eine SMS, sagt Bescheid, hier ja, wir stecken noch im Stau oder wir sind später losgekommen. Und dann wissen die anderen Bescheid und dann ist gut. Und das ist so, das ist vielleicht eine billige Metapher, aber das ist wirklich das Allerwichtigste ist, dass ihr euch da nicht gegenseitig verurteilt oder euch Vorwürfe macht und dass ihr im Gespräch bleibt. Dass ihr euch zu nichts drängt und auch natürlich jetzt nicht jeden Tag nachfragt und, und nervt, in Anführungsstrichen, wie es denn jetzt aussieht und wann denn jetzt. Aber ja, einfach als Paar in Verbindung bleibt und immer wieder das Gespräch sucht, euch austauscht. Und ja, es sagt über euch als Paar überhaupt nichts aus, über euch als Menschen überhaupt nichts aus. Seid einfach offen miteinander und ehrlich. Sagt euch, wie ihr euch fühlt, was euch bewegt und macht euch dafür vor allem nicht gegenseitig verantwortlich. Das ist wahnsinnig wichtig. Lasst euch einfach sein und bleibt dabei in Verbindung. Und dann findet ihr den Zeitpunkt, der für euch richtig ist. Und vielleicht seid ihr euch aber auch total einig und begegnet gar nicht so sehr eurer gegenseitigen Angst in eurer Paarbeziehung, sondern den Ängsten vom Umfeld. Vielleicht kriegt ihr, wenn ihr irgendwie mal ja, kommuniziert, dass ihr wieder bereit seid. Direkt fragen wir, ob ihr euch sicher seid oder Ängste, was, wenn was schief geht und oder Prophezeiung wie, ah, daran werdet ihr zerbrechen, wenn dann wieder was passiert. Und vielleicht machen solche Kommentare dich wütend oder traurig oder trotzig. Und ja, weil du denkst, dass sie keine Ahnung haben und weil du denkst, dass du es ja schließlich schon mal überlebt hast. Also vielleicht bist du auch ein bisschen trotzig oder was auch immer. Aber ja, vielleicht hast du auch einfach das Gefühl, Du hast es ja schon mal geschafft und du wirst es auch noch mal schaffen, weil du jetzt einfach alles schaffen kannst. Das Schlimmste ist dir schon passiert und du wünschst dir einfach eine Unterstützung. Das äh, geht, glaube ich, den meisten von uns so. Nur die Menschen um uns rum machen das, möchte ich vorschlagen, oft aus Unwissenheit und unbeholfener Liebe, weil sie dich beschützen wollen. Sie wollen dich unterstützen. Sie wollen für dich da sein und sie haben trotzdem auch wahnsinnig Angst um dich. Und um euch, denn sie, sie haben ja auch den Tod deines Sternkindes miterlebt. Natürlich anders als du, aber sie haben erlebt vor allem, wie es dir geht. Und sie möchten, wenn es Menschen sind, die dir nahestehen und dich lieben, möchten sie nicht, dass du nochmal so leiden musst. und möchten sich einfach beschützen. Und wenn du zu denen gehörst, die ja wegen der Kommentare oder ähnlicher Sachen, wie die, die ich gerade genannt habe, wütend oder traurig wirst, dann vielleicht kannst du das ja so annehmen als einfach als unbeholfene Geste, die dir einfach sagen soll, dass sie dich lieben und sich um dich sorgen. Und du kannst immer wählen, wie du die Kommentare aufnimmst. Du kannst weiter wütend sein oder traurig, wenn du das willst. Ich sage dir überhaupt nicht, wie du dich fühlen sollst. Ich möchte dir nur den den Tipp geben oder die Frage mitgeben, dass du mal für dich guckst, wie du dich, wie es dir hilft, ob es dir hilft, wenn du so daran gehst und diese Gefühle fühlst. Du kannst, wie gesagt, wählen, wie du die Kommentare aufnimmst und du kannst entscheiden, wie du über diese Sätze und die Menschen, die sie zu dir sagen, denken möchtest. Und vielleicht kannst du, ja, mehr mit Liebe schauen. Vielleicht ist da wirklich... Vielleicht gibt's auch die, die wirklich bösartig sind. Ich sage nicht, dass es die gar nicht gibt. Ich glaube aber, das ist der geringere Teil. Ich glaube, die meisten sind wirklich ehrlich um uns besorgt und lieben uns und wollen nur das Beste für uns und wollen uns beschützen. Und... Wenn die Sätze, die dich verletzen, von Menschen kommen, die dich lieben und dich beschützen wollen und du das sehen kannst mit ihren Augen, vielleicht kannst du dann ein bisschen für dich, nicht für sie, für dich milder damit umgehen. Denn letzten Endes bist du die, die in Wut und Trauer und Trotz sich ja vielleicht einfach auch gar nicht so gut und wohl fühlt. Und letzten Endes, es ist ja auch fast egal, was die anderen sagen. Es ist mal leicht gesagt, ich weiß, aber... Du bist ja diejenige, die die Entscheidung trifft und zusammen mit deiner Partner, deinem, deinem Partner, deiner Partnerin äh, die Entscheidung trifft, ob und wann ihr noch ein Baby bekommt. Und die anderen um dich herum, selbst deine Partnerin, selbst dein Partner haben nicht diese Macht, Gedanken und Gefühle in dir auszulösen. Das machst du ganz alleine und nur du entscheidest, wie du über die Gegebenheiten in deiner Welt denken möchtest und dazu zählen eben auch die Kommentare der anderen Menschen, genauso wie die Meinung deiner, deines Partners oder deiner Partnerin. Ja und du alleine entscheidest ja auch oder bewertest ja auch deinen eigenen Kinderwunsch als zu früh, als zu stark, als unpassend oder vielleicht auch als berechtigt und als be bewusst getroffene Entscheidung. Das passiert nur in dir, nirgendwo sonst, auch wenn uns das gerne suggeriert wird, aber andere Menschen sind nicht für deine Gedanken und Gefühle verantwortlich, genauso wie du nicht für die Gedanken und Gefühle anderer Menschen verantwortlich bist. Das ist wirklich was, was jeder nur in sich selber auslösen kann, worin auch eine unglaubliche Freiheit liegt, meiner Meinung nach, wenn wir das erstmal wirklich verstanden haben. Und ja, so oder so, was ich dir einfach noch mitgeben möchte jetzt, also letzte Worte für diese Folge, ist, wie auch immer du dich und ihr euch als Paar entscheidet, der richtige Zeitpunkt ist immer der, den ihr dazu macht. Durch eine Entscheidung und einen Gedanken und ein Gefühl. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr ihn findet, wenn ihr dazu bereit seid. Du hast bis hierhin zugehört und es hat dir gefallen, was du gehört hast? Und du möchtest gerne mehr darüber hören oder lesen? <lacht> Dann komm gerne auf Instagram vorbei. Da findest du mich momentan am besten unter lena küppers unten-folgewundern. Küppers mit OE und Lena Küppers in einem Wort. Ich schreibe sie in die Shownotes, keine Sorge. Und da, äh, ja, mach dir einen Eindruck von mir, meinen Inhalten und da kannst du mich auch am besten erreichen aktuell, indem du mir einfach eine Nachricht schickst. Ob es eine Frage ist, ein Themenvorschlag oder ob du mit mir arbeiten möchtest und wir einen Termin ausmachen, um uns kennenzulernen und zu schauen, ob es passt. Ich freue mich immer von dir zu hören. Bis dahin.